0: لَا هِينَ الشَّيْطَانُ رَجِيمٌ وَبَتَلَ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فإن آنستم, منهم فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا
1: نصيبا مفروضا بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى يذبلوا النكاح هذا مناقشه ها؟ نعم ولا تدت سفهاء اموالكم اتجاه الله لكم قياما الى اخره في هذه الايه السفهاء اموالكم قراءتان شرفي حذف حدث حذفه اقراها السفهاء امواله نعم او السفهاء امواله نعم من من المراد بالسفهاء وكل من
2: وكل, منه... وكل صغير
1: نعم هو الذي لا يحسن التصرف في ماله اما إما ايش؟ نعم أحمد إما لصغره أو جنونه أو سوء تصرفه كذا ذكرنا الأسباب ثلاثة الصغر والجنون وسوء التصرف طيب نعم والله والله
3: مرفوع بضم المقدرة
1: اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد نعم حسيبا أنا ما عرفت لكم لكن أظنها مع عرابه واضحة للملك تمييز إحنا ناخذ فوائد الآيات ما أخذناها والضع. منين؟ منين؟ من ولاة السفهاء؟ ها؟ من الثانية طيب وصلنا الى تحريم الاكل منها السافو وبداره ها نعم طيب وجوب الاستعفاف لمن كان غنيا طيب من فائده هذه الايه الكريمه جواز اكل الفقير بالمعروف من مال اليتيم جواز اكل ولي اليتيم اذا كان فقيرا بالمعروف وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرة فمثلا إذا كان أجيرا فله في الشهر مائة وإذا أكل بالمعروف لم يكفه إلا مائتان فهل نقول يلزمه أقل يحل له أقل الأمرين أو يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة ظاهر الآية الكريمة الثاني ظاهر الآية الكريمة الثاني لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم فلا بد له من من مأكل ومشرب فليأكل بالمعروف وأيضا فإن هذا الولي ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم فلا ينبغي أن نلحقه بالأجل الأجنبي لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأكل أنه يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته وظاهر الآية نعم ومن فوائد الآية أنه إذا كان فقيرا فأكل لا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد ما أكل لأن المباح لا ينقلب واجبا قصدي لأن المباح لا لا ينقلب حراما ولو قلنا بوجوب الرد إذا أغناه الله لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله فكأنه استقرض من مال اليتيم لا أكل أكل مباح ولكن الصحيح الأول أن أن الأكل مباح له ولا يرجب عليه رده إذا أغناه الله ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار الحال وأن الأحكام تختلف بحسب الأحوال وهذا من حكمة الشريعة من أين يؤخذ؟ من التفريق بين الغني فليستعففه والفقير فليأكل ومن فوائدها الرجوع إلى العرف الرجوع إلى العرف لقوله فليأكل بالمعروف نعم ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا دفع إليهم المال إلى اليتامى بعد أن بلغوا ورشدوا فليشهد لقوله فأشهدوا عليهم و في الأمر الوجوب وإنما أمر بالإشهاد لئلا يقع النزاع بينهم في المستقبل ولئلا يتهم الولي عند النزاع عرفتم؟ فقطعا للنزاع ودفعا للتهمه اوجب الله عز وجل ان يشهد الولي اذا دفع اليهم اموالهم ومن فوائد الايه الكريمه انه لو ادعى الولي انه دفع المال فإن دعواه لا تقبل لأن لأنه لو قبل الدعوة لم نحتج إلى إيجاب الإشهاد أليس كذلك؟ طيب وهذا هو هو الصواب هذا هو الصواب وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا تقبل دعواه الدفع لظاهر الآية والقول الثاني أنها تقبل أي دعواه الدفع يعني لو طالبه اليتيم في بعد قال أين مالي؟ قال دفعته لك واستدل هؤلاء بقول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل والقول الثالث الوسط وهو أنه إن كان بأجرة لم يقبل لم تقبل دعواه الدفن وإن كان يعمل يعمل له مجانا قبلت دعواه الدفن وعلَّل ذلك بأنه إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانا محضا لماذا؟ لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسه فلا يدخل في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل والأخذ بظاهر الآية أولى الأخذ بظاهر الآية أولى وهو أنه لا يقبل دعوه الدفع لا تقبل دعوه الدفع إلا إلا بإشهال أو إلا بشهود إلا إذا وجدت قراء قوية تؤيد هذه الدعوة مثل أن يكون الولي معروفاً بالصدق والأمانة ويكون المولى عليه وهو اليتيم معروفا بالطمع والجشع فحينئذ نقبل قول الولي بأي شيء نقبله بالقرينة بقوة الظاهر بقوة الظاهر ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على اموال اليتامى لان الانسان قد لا يتسنى له الاشهاد عند الدفع ومن فوائد هذه الايه الكريمه تحذير الولي من ان يخون في ولايته وتحذير اليتيم من ان ينكر ما هو ما وقع من اين ناخذها؟ من قوله وكفى بالله حسيبا فإذا كان الله عز وجل هو الكافي على حساب عباده فإنه فإن الإنسان سوف يخشى هذا هذا يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله منها ومن فوائد الآية الكريمة العناية باليتامى وأموالهم لأن اليتامى محل الرحمة حيث إن ابائهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجتهم ويتفرع على هذه الفائدة بيان رحمة الله عز وجل وأن رحمة الله عند المنكسرين عند الضعفاء ثم قال عز وجل
0: كيف انتهى؟ نعم الله يعني هذا ورد عن عمر
1: نحن من الايه نعم نعم لكن المنطوق ما ما يقدم على الايه لا يقدم على الايه لان قوله فليأكل باحه الله له ما قال في بالمعروف ثم ان المروى عن عمر رضي الله عنه يحتمل انه قاله على سبيل الورع على سبيل الورع فقط
3: ليس ان
1: النساء في الغالب
0: والسفهاء
3: هم النساء والاولاد ولا نحتاج ان
1: نقول بان السفهاء يعني من كانت من كانت الاولياء عليهم ولايه. يعني. نقول السفهاء تشمل ثلاث الصغار والمجانين ومن لا يحسن التصرف. لماذا نقول المجانين ومن لا يحسن التصرف؟ نقول
0: السفهاء من كان تحت النساء من النساء
1: لا لا النساء هذه لان الغالب ان المراه ما تحسن التصرف. لكن والصحابه رضي الله عنهم يذكرون الشيء احيانا على سبيل المثال. ما على سبيل الحصر. اذا قالوا النساء يعني مثل النساء نعم عدد الشهود عدد الشهود ما يثبت بهم الحق وهو في الاموال رجلان او رجل ومرأتان او رجل ويمن مدعي
3: نعم شيخ نعم اذا بلغوا نعم نعم. لا،, لا
1: هذه مرتبها على اللي بعدها فانا نسوا منهم رشدا فادفعوا الى الموال هذا على ما بعدها يعني لا نقول متى زال اليتم اعطينا المال لا ان انا نسوا منهم رشدا اعوذ بالله من الشيطان
3: الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوا منه وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
0: وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ, لو تَرَكُّوا
3: مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ۖ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً قَافُوا عَلَيْهِمْ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون نبدا اولا بالاعراب فللرجال خبر مقدم ونصيب مبتدا مؤخر وكذلك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وقول مما قل منه هذه متعلقه بمحذوف صفه نصيب ويجوز ان تكون متعلقه بمحذوف خبر لمبتدا محذوف اي أيوة وذلك ذلك مما قل منه وقوله نصيبا حال حال مما في قوله مما قل ومفروضا صفه او حال اخرى صفه لنصيب وهو اولى ويجوز ان تكون حال اخرى وهو مرجوح يقول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيب أي حظ ولم يبينه هنا لكن بينه في آيات تأتي والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة لأن الشيء إذا أجمل بقيت النفوس تتطلع إلى تفصيله فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه بخلاف ما لو جاء الشيء مفصلاً مباشرة فإنه قد يرد على نفس ليست متشوقة إليه فلا يرسخ في الذهن ولا يصير ولا له قوة في القبول عرفتم هذا؟ الإجمال أولاً ثم التفصيل ثانياً من كمال البلاغة للوجه الذي ذكرناه لكم وقولها الوالدان يعني الام والاب اما الام فظاهر انها والده وكما قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين واما الاب فكذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم والولد لابد له من من والد وكذلك في الحديث لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما وهبه لابنه فالوالد اذا يطلق على ايش الام والاب أما الام فظاهر وأما الاب فالنصوص التي سمعتموها وقوله والاقربون ولم يقل والاقارب الاقرب اسم تفضيل وذلك لان الميراث لا يتناول جميع الاقارب بل الاقرب فالاقرب ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وخمسة من الورثة لا يمكن أن يحجبوا وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا لأنهم يرثون من الميت مباشرة وكذلك قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون وإنما نص على نصيب النساء بهذه الصيغة المساوية لنصيب الرجال تأكيدا لحقهن وإلا فمن المعلوم أن نصيب النساء دون نصيب الرجال وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك قال: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لكن اكد هذا لكن جاء بهذه الصيغه تاكيدا لنصيب النساء لانهم في الجاهليه في احكامهم الجائره لا يورثون النساء يقولون ان من الميراث لمن حمل السلاح وخاض المعارك وهم الرجال وأما النساء فلا حق لهن في الميراث. ولا شك أن هذا حكم مبني على الجور ولو نظرنا بادي الرأي لقلنا إن النساء أحق بالميراث من الرجال لأنهن أعجز وأضعف عن التكسب من الرجال. لكن حكم الله سبحانه وتعالى أحسن الأحكام جعل لهن نصيبا وللرجال نصيبا ولكن لكثرة المسؤولية على الرجال جعل للذكر (تصفيق) مثل حظ المتعين قال مما قل منه أو كثر يعني نصيب من القليل أو الكثير يعني سواء خلف الميت أموالا كثيرة أم أموالا قليلة لو خلف درهما واحدا كان للرجال نصيب وللنساء نصيب ولو خلف ملايين الملايين كان للرجال نصيب وللنساء نصيب لا يقال إنه إذا قل المال فلا نصيب للنساء أو إذا كثر المال فلا نصيب للنساء بل نقول لا فرق بين القليل والكثير وقولهم مما قل منه أو كثر هذه الجملة ينبغي الوقوف عليها مما قل منه أو كثر لأن ما بعدها نصيباً مفروضاً لا يتعلق بكثر وقل بل هو متعلق بمقدر المعنى جعل هذا نصيباً مفروضاً أو حال كونه نصيباً مفروضاً لكنه لا يتعلق بالفاعل في قل أو كثر وقوله تعالى مفروضاً المراد أنه محتم وليس المراد انه مقدر لان ميراث الاولاد اذا اجتمعوا بنين وبنات ليس مقدرا ليس بفريضه بل وتعصيب ولكن المراد بالفرض هنا ايش الحتم كما تقول فرضت الصلوات الخمس اي حتمت واُلزم بها في هذه الآية الكريمة من الفوائد تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي يشتركون في الاستحقاق فيه وجه الدلالة للرجال نصيب وللنساء نصيب وهذا هو المشروع والمعقول والفطري أن يكون الرجال هم المقدمين على النساء وعكس ذلك من من عكس الله قلوبهم من الكفره والمبهورين بهم حيكون النساء على الرجال فيقولون مثلا ايها الاخوات والاخوه ايها السيدات والساده نعم هذا خطأ خطأ عظيم لأن لأن الرجال مقدمون على النساء قوامون عليهن ولكن ليس بعد الكفر ذنب هؤلاء الكفار يرون أن النساء لعب فيقدمونهن جلبا لقلوبهن وتعطفا علي عليهن ليعطفن عليهم لأنهم كما وصفهم الله عز وجل وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ وَالنَّارُ مثوى لَهُمْ ليس لهم هم إلا الدنيا فجاء قليل البصيرة ضعيف الدين فأخذوا هذه الحقارة منهم والتهموها من غير أن يقدروا النتائج وانهم بذلك مخالفون لطريقه الشريعه وللفطر السليمه وللعقول الحكيمه من فوائد هذه الايه الكريمه بيان ان الدين الاسلامي هو الذي انتصر للمراه واعطاها حقها بعد ان كانت مهضومه في في الجاهليه وجه وللنساء نصيب مما ترك الولدان والاقربون ولكن الدين الإسلامي لم يعطي المرأة أكثر من حقها ولم ينزلها أكثر من منزلتها بل أعطاها الحق اللائق بها وهو معروف الحمد لله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجال والنساء المستحقين للميراث يستحقون منه سواء كان المتروك خلف الميت كثيراً أم قليلاً لقوله مما قل منه او كثر ومن فوائد الايه التحذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم يموت الميت عن زوجته وبناته وله ابناء عم من عصبه ليسوا في البيت فتجد اهل الميت ياكلون من طعام البيت وينتفعون بأجهزته كالثلاجات وغيرها دون ان يستاذنوا من لهم حق في الميراث وهذا هذا لا يجوز لانه اذا مات الميت فبدل ان يكون ماله له شخصيا صار موزعا بين ورثته كل وارث يستحق من هذا الميراث قل المال او او كثر وهذه مساله ينبغي لطلبه العلم ان ينبهوا العامه عليها لان العامه قد لا يفهمون والا فعندهم ولله الحمد وراء عندهم وراء يردعهم عن هذا لكنهم لا يفهمون ومن ومن فوائد الآية الكريمه ان هذا النصيب واجب لقوله نصيبا مفروضا ومن فوائدها جواز حذف ما يعلم من قوله مفروضا فمن الفارض؟ الله لكن حذف وبنى الوصف للمفعول للعلم به فهو كقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا والذي خلقه الله عز وجل ثم قال تعالى: واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه الذي يظهر لي والعلم عند الله من هذه الايه وما والتي قبلها ان الناس فيما سبق اذا ارادوا قسم مال الميت يقسمونه علنا ظاهرا سواء كان ظاهرا للناس عموما او ظاهرا لمن حولهم لقوله إذا حضر القسمة أولو القربة إذا حضر القسمة أي قسمة المال الموروث أولو القربة نأخذ الإعراب قبل وإذا حضر القسمة أولو القربة القسمة مفعول مقدم وأولو فاعل مؤخر ورفع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون منه للاضافه واليتامى معطوفه على اولو والمساكين معطوفه على اولو وقول فارزقوهم جواب الشرط اذا واقترنت الفاء بها لانها طلبيه والجواب الذي يقترن بالفاء سبعه انواع جمعت في بيت من الشعر ينشده لنا خالد
2: اسميه خالد الثاني
1: صح اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبالان وبالتنفيس الجملة التي معناه الجوابية من اي نوع طلبية فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واضح حرام يقول الله عز وجل إذا حضر القسمة أي قسمة المال الموروث إذا حضروا أولو القربة يعني أصحاب القرابة الذين لا يرثون وإنما قلنا الذين لا يرثون لأن الذين يرثون لهم نصيب من هذا المقسوم لكن الذي لا يرثون واليتامى طيب قبل أن أمشي القربة هنا بمعنى إيه بمعنى القرابة بمعنى القرابة وقوله واليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه قبل بلوغه قبل بلوغ من قبل بلوغ الأب ولا الولد الولد من مات أبوه قبل بلوغه سواء ذكر أم أنثى والمساكين هم الفقراء وسموا مساكين لأن الفقر اسكنهم فإن الفقر أعادنا الله وإياكم منه يوجب الذل وأن لا يتكلم الإنسان لأنه يشعر بأنه غير مسموع وغير مقبول فتجده ساكنا لا يتكلم لأنه لا يسمع ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين عند الله مسموعاً رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبر والشأن كل الشأن أن تكون وجيهاً عند الله وأنت يرحمك الله إذا كنت وجيهاً عند الله فستكون وجيهاً عند العباد ولكن لا تطلب ان تكون وجيها عند الله لتكون وجيها عند العباد اطلب ان تكون وجيها عند الله لتنال رضاه واذا رضي الله عنك ارضى عنك الناس قال فارزقوهم من فرزقوهم منه اي اعطوهم اعطوهم لان الرزق بمعنى العطاء وقوله منه ولم يقل فيه لأن هؤلاء يعطون من المال رأسه من رأس المال من أصله وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى ارزقوهم فيها وقد سبق لنا أنه قال فيها ولم يقل منها لأنهم يرزقون بعد الاتجار بها بها فيعطون من, من من ايش؟ من الربح وهو إشارة يعني ما سبق إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى يحصل على ما يرزقه فيه أما هنا قالوا ارزقوهم منه يعني من هذا المال الذي يقسم أمامهم وقولوا لهم قولاً معروفا سبحان الله إحسان إليهم بالفعل وإحسان بالقول قولوا لهم قولاً معروفا أي قولاً طيبا تطيب به نفوسهم فلنفرض أن المال كثير وأن كل وارث سيحصل على مليون ريال مثلا فإذا أعطيت الفقير مئة ريال الحاضر ربما يقول مئة من مليون قل له قولا معروفا تطيب به نفسه حتى تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي عكس والعياذ بالله من قلبه حجر إذا واجد اليتيم حوله قالوش الإجابة اللي جابك اذهب اطلب الرزق عند الله فهذا قلبه ليس لينا لعباد الله ولا رحمة لهم والإنسان يجب أن يقدر أنه لو كان هو بهذه الحال ماذا يفعل؟ سوف يتشوف الى شيء من هذا المال وسوف يرى ان من اشد الاشياء عليه ان يصرف ولا سيما اذا صرف بقول منكر غير معروف يقول الله عز وجل في في هذه الايه اذا حضر القسمه الى اخره في هذه في هذه الايه الكريمه من الفوائد امر من من قسم مالا وحضره هؤلاء الأصناف الثلاثة الأقارب واليتامى والمساكين أن يعطيهم منه وهل الأمر للوجوب يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للإستحباب لأنه أمر بأدب وقد قال بعض العلماء كل الأوامر المتعلقة بالأداب وحسن الأخلاق فهي للاستحباب. فعلى كل حال ان المهم ان نقول الامر باعطاء من حضر القسمه ومن فوائد الايه جواز جواز قسمه المال المشترك بحضور غير الشركاء. من اين يؤخذ؟ من قوله فارزقوهم منه لان الشركاء لهم نصيب. بدون أن نؤمر بإعطائه ومن فوائد الآية الكريمة ما جاء به الإسلام من الآداب العالية والأخلاق الفاضلة حيث أمرنا أن نعطي هؤلاء الذين حضروا القسمة لأن قلوبهم تتعلق بالمال وتتشوف للنوال فلهذا أمر الشرع بإعطائهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأوامر قد تكون موكولة إلى المأمور غير مقدرة لقوله فارزقوهم منه ولم يقل الثلث ولا الربع ولا العشر بل جعل هذا مطلقا يرجع إلى كرم المعطي من وجه وإلى كثرة المال من وجه آخر ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم والمسكين وجه ذلك أنه قدَّمه ولهذا لما أخبرت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أعتقت لأ جارية لها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أنك لو أعطيتيها يعني أقاربها لكان خيرا لك فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد ومن فوائد الآية الكريمة عناية الشرع بل عناية الله عز وجل بالضعفاء المستحقين للعناية من أين تؤخذ؟ من اليتامى والمساكين لأن اليتيم صغير منكسر القلب لفقد أبيه يحتاج إلى رعاية وعناية والمسكين كذلك فقير ذليل يحتاج إلى من؟ يجبر ذله ويسقي و ويكسو عورته ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن أعطى أحدا شيئا أن يقول له قولا معروفا يطيب قلبه ويبعده من المن بالعطاء لأن المن بالعطاء كبيرة المن بالصدقه من كبائر الذنوب وهو مبطل للأجر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الإحسان القولي والفعل الفعل من قوله ارزقوهم منه والقول قولا معروفا ثم قال الله عز وجل وَالْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اللام في قوله واليخشى لام الأمر والفعل مجزوم بها بحذف الألف وأصل يخشى يخشى بالألف وسُكِّنة اللام لام الامر هنا لماذا يا عبد الرحمن نعم وتسكر لام الامر اذا وقعت بعد الواو ها والفاء وثم قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفون ذورهم وقال تعالى من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمجد بسبب إلى السماء ثم ليقطع نعم بخلاف لَامِ التعليل فإنها مكسورة ولو وقعت بعد الواو أو ثم أو الفاء مثل قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا لا تقرأها وليتمتعوا إلا إذا ثبت أن فيها قراءة بسكون اللام فحينئذ تكون اللام لام الأمر ولكن ولا تكون لام التعليل وقوله لو تركوا من خلفهم لو هنا شرطية فعل شرطها تركوا وجوابه خافوا عليهم لو تركوا خافوا عليهم وهنا خرجت الآية الكريمة عن الأكثر في جواب لو ما الأكثر في جواب لو إذا كان مثبتا أن تقترن به اللام فيقال لو جاء زيد لجاء عمرو لو تركوا من خلفهم من ذرية ضعافا لخافوا عليهم ولكن اللام تحذف أحيانا في جواب لو في الإثبات ومن ومنه هذه الآية ومنه قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا وفي نفس السياق قال في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما أما إذا إذا جاء إذا جاء جوابه لو منفيا بماء فالأفصح ألا تذكر الله فإذا قلت لو لو جاء زيد ما قلت شيئا هذا أفصح من أن تقول لما قلت لما قلت شيئا لكن قد تقترن اللام بماء النافية في جواب لو ومنه قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي طيب إذن فعل الشرط في لون وجوابه خافوا عليه وتكميلا للفائدة لو تأتي على أوجه هذا واحد تكون شرطية والثاني أن تكون إيش؟ مصدرية أن تكون مصدرية كقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فَيُدْهِنُوا أي ودوا إدهانكم فيدهنون وهل هي إذا جاءت شرطية هل تكون جازمة؟ لا هي من أدوات الشرط غير الجازمة وقوله تعالى فليتقوا الله هذا أمر بالتقوى تأكيد للأمر بالخشية في قوله واليخشى يقول الله عز وجل مذكرا هؤلاء الذين يكون أمال التامة ويضيعونها يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه ليخشوا الخشية أشد الخوف ولا تكون إلا مع العلم لقوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء فيقول يخشى هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا وفاعل مفعول يخشى محذوف اي ليخشى ان يضيعوا ان يضيعوا اموال اليتامى ويأكلوها وقالوا ذرية ضعافا الذرية هم الأولاد من بنين وبنات وأولاد البنين وأولاد بني البنين وأما أولاد بني البنات وأما أولاد البنات وأولاد بنات البنات وبني البنات فإنهم لا يدخلون في الذرية هذا هو المشهور عند أهل العلم فلو قال القائل هذا وقف على ذريتي لم يدخل اولاد البنات في هذا الوقف لان اولاد البنات ليسوا من الذريه فهم كالاولاد والبنين لا يدخل فيهم اولاد البنات ولا بنو اولاد ولا بنو اولاد البنات فان قال قائل هذا القول ينتقض في عيسى بن مريم فان الله تعالى جعله من ذريه ابراهيم وهو ليس وهو وهو ابن بنت موافقون هو ابن بنت ولا غيره وهو ابن بنت فيقال في الجواب عن ذلك أنه لا أب له فأمه أبوه أمه أبوه ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن ولد الزنا أمه ترثه بالفرض والتعصيب لأنها أم أب إذ لا أب له شرعاً نعم طيب إذا ذرية يعني أولاداً أو أولاد أبناء لا أولاد بنات وقوله ضعافاً يعني لا يستطيعون أن يتكسبوا لعدم رشدهم ولصغر سنهم فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة وله أولاد صغار سوف يخاف عليهم ويفكر ويقدر من يتولاهم بعده ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال له: ألا توصي لولدك؟ قال لا إن كان ولدي صالحا فالله يتولى الصالحين كما قال تعالى إن ولي الله الذي ينزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإن كانت الأخرى فلن أعينه على فساده شو الحكمة جواب سديد فأقول إن الضعيف من الأولاد هو الصغير أو المجنون أو السفيه الذي ليس لديه رشد ولا يستطيع التصرف لنفسه وقوله خافوا عليهم من اي شيء من الضياع واكل اموالهم فليتقوا الله والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه هذا أجمع ما قيل في التقوى. وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت أما إذا قيدت فإنها بحسب ما قيدت به مثل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وكذلك إذا قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي صار معناها اجتناب المعاصي اجتناب المعاصي ومعنى البر ها فعل الطاعات في الأوامر أما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا فليتقوا الله ليتخذوا وقاية منه من عذابه وليقولوا قولا سديدا وليقولوا قولا سديدا ما هو السديد؟ القول السديد ما سد موضعه اي ما كان موافق صوابا موافقا للحكمة انتبه القول السديد ما سد موضعه بأن يكون ايش صوابا موافقا للحكمة وليس كل قول لين يعتبر سديدا ولا كل قول قاس يعتبر سديدا، قد يكون السداد بالشده شده القول وقد يكون السداد بلين القول وانظر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم كيف يشتد احيانا بقوله وكيف يلين احيانا بقوله وقوله عليه الصلاه والسلام كله سداد وكله سديد بلا شك فليس السديد ان تلين في القول ولا ان تشتد به ولكن ان يكون قولك صوابا مطابقا للحكمه والحكمه تختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الاشخاص وباختلاف ما موضوع الكلام لو ان رجلا اراد ان يخطب في قوم اسرفوا على انفسهم ووقعوا في المحال فما هو السداد في خطبته ان تكون الخطبه قويه وبانفعال وبزجر شديد وكانه منذر قوم يقول من منذر جيش يقول صبحكم ومساء واذا كان يخطب مع قوم لا ليس بهذه المثابه ولا يرون الشده في القول بل ربما ينفرهم فانه في هذا الحال يلين لهم القول فالقول السديد ما 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 سد محله لأن كان صوابا ايش؟ موافقا للحكمة هل ورد ذكر القول السديد في غير الآية هذه؟ يحيى نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هنا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ما هي النتيجة لتقوى الله والقول السديد النتيجة قال الله تعالى يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم نتيجة من أحب ما يكون من النتائج يُصلِح لكم أعمالكم الدينية والدنيوية ويغفِر لكم ذنوبكم أي ما أذنبتموه فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات الإلهية والأوامر فنتقي الله ونقول قولاً سديداً نعم لا هذا غلط ما صحيح لأن من شروط الجمع من شروط النص العلم بالتاريخ هذا واحد والثاني تعذر الجمع تعذر الجمع وهنا لا علم لنا بالتاريخ لا تعذر في الجمع لأن الله قال فارزقوهم منه ما قال ارزقوهم إياه منه نعم؟ إي إذا قلنا الأمر الاستحباب صار إن شئنا أعطيناهم وإن شئنا لم نعطيهم. يكون مشاع عنهم؟ نعم؟ لا 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 ما هو مشاع من 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 يقوم به القائم على الورثة إن كان إن كانوا قد وكلوا أحدهم. وإلا فالخطاب للجميع. من شاء أعطاه. لا قلنا هذا في جواز. وهو مشرع نعم ها؟ أن نعتبره فعل إيش؟ فعل كيف فعل؟ وش معنى فعل؟ كيف؟ لا لا التقوى هي اللي فعل الفعل قال فليتقوا الله وليقولوا نعم أحمد وهو يقسمها أمام أمام هؤلاء أمام هؤلاء يقسمه يقسمه أمام هؤلاء أو أم أولى نعم أمام هؤلاء ينبغي أن يعطيه يعني من الكرم إنه إذا أهدي إليك أو تصدق عليك سواء حتى ولو بحالة الأغنياء من الكرم انك تهدي نعم نعم هم غير الفقراء اذا كانوا مذكورين مع الفقراء مثل ايه الايه الصدقات انما الصدقات للفقراء والمساكين فالفقراء اشد حاجه والمساكين اقل حاجه الشيخ قال وقف هذا الشيء
3: لذريته. ما تدل على خروج
1: او ابناء الذكر ادلي على هذا اللغه ولكن هو يعني أو إذا كان مفهوم صار مناهن حقيقة عرفية والحقيقة العرفية في, خ... في مخاطبات الناس مقدمة على الحقيقة اللغوية ولكن ما أظن هذا الناس إذا كانت ذريتي ما ما أقصد أولاد بناته يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباعد هذا الآن ما أظن هذا تنبيه يقول قرات في صلاة المغرب في سورة الإخلاص كفوًا لتسكين الفاء وقبل قلت وهو بتسكين الهاء نرجو التنبيه عليها وتذكير الإخوة والله يحفظكم أما كفوًا فالظاهر أنه ما تبين الضمة كما ينبغي وإلا أن أقرأها تعمدًا كفواً بضم الفاء وأما وهو فهي قراءة كل ما جاءت وهو في القرآن ففيها قراءة بالتسكين في كل موضع وهو العلي العظيم وهو على جمعهم إذا شاء قَدِيرٌ وهي يقال بالكسر ويقال بالسكون كفواً بالضم بقراءة من هي نشوف المصحف اللي معنا نعم؟ في كل في كل موضع في كل موضع في كل موضع أي نعم في, في كل موضع وهي وهو في كل موضع نحن أعطيناكم قبل ضوابط القراءات لكن يمكن راحت عليكم نعم كيف؟ لا كفوا تضم الفاء لكن فيها القراءه ثانية كفؤا أن. وكفؤا أن. ثلاث قراءات بالواو سكون الفاء مع الواو ولا مع الهمزة؟ مع الواو مع الواو ثبتها لنا جزاك الله خير عشان ما لأنه الحين يتكلف الواحد كفوا الضم لكن سرعتها اللي عندي كف أن وكوف ون كوف, كوف بضم الفاء وكف أن وكف أن ثلاث قراءات نشوف الملاحظة بعد هذه الأول بضم الهاء والثاني بكسر الهاء عند جمهور القراء مطلقا. وسكن الهاء فيه من الكسائي وقالون وابو عمرو بعد الواو والفاء واللام. مثل فهو فهي وهو وهي لهو لهو الغني لهي الحيوان. وسكنها الكسائي وقالون ايضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامه. ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فصار عندنا ثلاث حروف الواو والفاء واللام تسكن فيهم الهاء في كل في كل موضع. معروف؟ بعد ثم ما فيها الا الا الكساء الكسائي وقالون في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة ثم هو يوم القيامة من المحضرين. بدأ ثم هو ضمير عليهم وإليهم ولديهم مكسور الهاء وقرأه حمزة بضم الهاء عليهم لديهم إليهم هذه ضوابط مفيدة يعني لأنها عامة وأنت تحقق لأن ما قلت من الكلمه لمن؟ نعم فيها قولان المفسرين احدهما انها صفه لعمل اي بغير عمد مرئية لكم فعلى هذا يكون لها عمل لكنها لا ترى والثاني بأن الجمله مستأنفه والمعنى ترون السماء كما تشاهدونها ليس لها عمل وهذا هو الاقرب لقوله تعالى: ويمسك السماء ان تقع الارض الا باذنه نعم شيء نعم يجوز نعم 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 بينها في القراءه لا بس يكون الانسان يكون في سعه اذا قال وهو العلي العظيم وهو السميع البصير فهو خير له عند ربه كما هي قراءه اكثر الناس الان يكون انسان في سعه وفي حل بل الذي ينبغي ان يقرا الإنسان كل القراءات الثابته السبعيه ينبغي للانسان العالم بها ان يقرا بهذه احيانا وبهذه احيانا الا امام العامه فلا يقرا الا بما يوافق ما بين ايديه من المصاحف كلمه القادمه لمن سليم 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 ما في سليم في سليم اظن بسم الله يا
0: موسى
1: واعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: يوصيكم الله لا لا ما وصلنا إن الذين يأكلون إن
2: الذين يأكلون أموال اليتامى هما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما. لكل واحد. منهما الثلث، مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه. أبواه. وورثه هو فلأمه يقوم فان كان له إخوة فلأمه السدس فان كان له إخوة فلأمّه السدس من بها وصية يوصي بها او
1: ديني او أودين أودين او ديني او آباؤكم
2: وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم أقرب لكم نفعا
1: فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما. بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن انتهينا إلى آخر قوله وقولوا قولا سديدا وليقولوا قولا سديدا وآخر الفوائد من أين؟ قال الله تعالى: وليخس الذين لو تركوا إلى آخره. من فوائد هذه الآية تذكير المرء بما يحدث له حتى يراعي في ذلك غيره. لقوله وليخس الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفًا خافوا عليهم. فكما أنك تخاف على ولدك فخف على ولد غيرك. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به لأنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد على أولاده بعد موته فكذلك لا يعتدي هو على أولاد أولاد الناس ومن فوائدها أنها تشير بدلالة الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يجني على غيره فليتذكر نفسه فإذا كان مثلاً يهم بأن يزني بامرأة فليذكر هل يرضى أحد أن يزني بأحد من محارمه ومن المعلوم أن الجواب لا فإذا كان كذلك فلماذا ترضى أن تزني بمحارم الناس وأنت لا ترضى أن يزني أحد بمحارمك فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما يريدون أن يفعله بك ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان يكون مجانبا للتقوى إذا لم يراعي ربه عز وجل في رعاية هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بين يديه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل في, في الولاية على غيره وأن يقول قولا سديدا ومن فوائد هذه الآية أن القول ينقسم إلى قسمين سديد وغير سديد فالسديد ما وافق الصواب وغير السديد ما خالف الصواب ومن ذلك اللغو من الكلام فإنه ليس بسديد لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسقط ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليله ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ان الذين هذه جمله اسميه مبدوءه بان وخبر ان وقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا يعني ما يأكلون إلا نارا وسيصلون سعيرا وفي قراءة وسيصلون بالبناء للمفعول وهي قراءة السبعية يقول عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى يأكلونها أي يتلفونها لكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع لأن أكثر ما يجني الإنسان المال من أجل أكله وما يتعلق به فعبر بالأكل لأنه عم وجوه الانتفاع وإلا فغير الأكل مثله بل قد يكون أشد كما لو أتلف هذه الأموال بإحراق أو إغراق أو ما أشبه ذلك فهو أعظم من أكلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب رعاية أموال اليتامى لقوله انما ياكلون في بطونهم نارا واليتامى سبق انه هو الذي يموت ابوه ولم يبلغ ومن فوائد الايه الكريمه انه لو اكل مال اليتيم بحق فلا فلا اثم عليه مثل ان يكون فقيرا فياخذ قدر اجرته من هذا المال الذي هو قائم عليه فلا حرج ولهذا نقول كلمة ظلما مصدر في موضع الحال أي أي ظالمين نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب لأنه توعد عليه في قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا وعند أهل العلم أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وقيل إنه إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة أي ما ذكر له عقوبة خاصة وذلك لأن المحرمات نوعا نوع ليس فيها إلا النهي ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة إما دنيوية وإما دينية وإما أخروية فالدينية فالدنيوية كالحد مثل الزنا والسرقه والدينيه كالبراءه منه ليس منا من لطم الخذول وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه والاخرويه العقوبه كما في هذه الايه ومن فوائد هذه الايه اثبات الجزاء لقوله انما يأكلون في بطونهم نارا ومن فوائدها ان الجزاء من جنس العمل لانه قابل اكلهم بالنار التي يعذبون بها ومن فائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على من أكل مللتين بأنه سيصلى سعيرًا وهذا أعظم من قوله إنما يأكلون في بطونهم نار فتكون الحرارة في أجوافهم وفي ظاهر أجسامهم لقوله وسيأصلون سعيرًا ثم قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الوصيه هي العهد بامر هام عهد به اليك اي انه عهد به اليك بشيء هام هذه الوصيه وتكون بعد الموت واما ما قبل الموت فهي وكاله و وينبغي أن يعلم أن المتصرف في في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم فيها أو التي هو قائم بها فتارة نسميه وكيلا وتارة نسميه وليا وتارة نسميه ناظرا وتارة نسميه وصيا فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يسمى ولياً كولي التي وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته فإنه يسمى وصياً وإذا كان يتولى الوقف فإنه يسمى ناظرا وإذا كان يتولى لحي فإنه يسمى سما وكيلا هنا يوصيكم الله في أولادكم قلنا أصل الوصيه العهد بالأمر الهام وقوله في أولادكم متعلق بيوصيكم أي أن الوصيه في الأولاد أنفسهم والأولاد جمع ولد ويشمل الذكور والإناث بدليل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين يعني إذا اجتمع في الأولاد ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وتأمل كيف جاءت العبارة للذكر مثل حظ الأنثيين دون أن يقول للأنثى نصف الذكر لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة والنصف نقص والنصف نقص فلهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثى نصف ما للذكر لما فيه كلمة نصف من النقص بخلاف حظ حظ الأنثيين فإن فيه زيادة فهو أحسن تعبيرا مما لو قال للأنثى نصف ما الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا هلك عن خمسة أبناء وبنت فكم للبنت البنت واحد من من أحد عشر لأن الخمسة عن عشر وإذا هلك عن سبعة أبناء وثلاث بنات واحد من سبعة عشر ليش لأن السبعة عن أربعة عشر سهم والثلاث عن ثلاثة أسهم فالجميع سبعة عشر سهما وهل جروا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلهن النصف هنا قال فإن كن نساء ولم يقل فإن كانوا نساء أي الأولاد مع أنه جائز فيجوز في, في الضمير إذا اكتنفه مذكر ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبقه إذا كان السابق المذكر وتؤنثه باعتبار ما لحقه فهنا قال فإن كن نساء أنث الضمير أو ذكره أنثه باعتبار ما لحقه ولو ولو كان في غير القرآن وقيل فإن كانوا نساء نعم جاهز باعتبار ما سبقه فالضمير يعود في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق ويجوز أن يعود على ما لحبه فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك طيب اختلف المفسرون في قوله تعالى فوق اثنتين فقيل إنها زائدة وأن المعنى فإن كن نساء اثنتين وذلك لأن الثلثين تستحق اثنتان هما فوق وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا تستحقان الثلثين لماذا يا عبد الله لا أحد يتكلم لماذا لا أنا ساكلم. لماذا ما اريد ان تخبرني وش ظهر ما ظهر الايه أه؟ انا تكلمت بكلام ثم طلبت منك تعليله فقلت لماذا لماذا اقول لماذا أنه ظاهر الآية لماذا كان هو ظاهر الآية الظاهر هذه الثانية للصرح، نعم صالح لا لأنه قال فوق اثنتين فظاهره أن الثنتين لا تستحقان أن الثلثين مع أن الحكم خلاف ذلك فلهذا قال بعض العلماء أنها زائدة ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة بل هي مفيدة وأصلية ليتبين أن ما ما, ما فوق الثنتين لا ينحصر لو كنا عشر أو عشرين فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن فقط علينا الثنتان لنا في تقرير الثلثين لهما عدة أوجه الوجه الأول أنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف واحدة فلها النصف مفهوم ما زاد على الواحدة ليس لها النصف <تصفيق> ولا نعلم فرضا للبنات سوى النصف أو الثلثين فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان واضح؟ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين ثانيا أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة قال الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين ها بأختيهما بأخيهما وعلى هذا فيكون للبنتين الثلثين فيكون للبنتين الثلثان كما أن للأختين الثلثين واضح الوجه الثالث وإن كان خارجاً عن نطاق القرآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وهما اثنتان وعلى هذا فنقول بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن الأولاد اما ان يكونوا ذكورا واناثا واما ان يكونوا اناثا فقط وبقي قسم ثالث وهو ان يكونوا ذكورا فقط فهل بين الله حكم هذه الاقسام الثلاثه؟ الجواب ننظر اما اذا كانوا ذكورا واناثا فقد بين الله الحكم ما هو يا رشيد؟ ان للذكر مثل حطد الأنثيين تمام وإذا ك... وإذا كانوا نساء فقط بين الله الحكم أن للواحد النصف ولما زاد الثلثين وسكت عن الأولاد فدل على أن ال... أنهم يرثون بلا تقديم وأنهم يرثون بالسوية لأن الأولاد نعم وسكت عن الأولاد الذكور فقط فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير لأنه لو كان لهم مقدر لبينه كما بيّن المقدر للإناث، ولو كانوا يختلفون لبين ذلك كما بيّن اختلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر وعلى هذا فإذا كان ذكورا فقط فلهم المال وكم تكون مسألتهم من عدد الرؤوس لاحظوا ان الورثه اذا كانوا عصبه فلا لهم لا تؤصل لهم مسأله اصل مسألتهم من عدد رؤوسهم فاذا كانوا مئة بني عم مئة بني عم من كم المسألة؟ من 100 على طول على طول نعم إذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغوا وإذا كانوا 100 بني عم و بنت عم وقعتهم وقعتهم في الشبكة ها؟ ليش ما؟ ها؟ لأن بنات العم ما ترث بنات العم ما ترث إذا كانوا 100 بني عم نعم وخمسين بنت عم خمسين بنت عم ما ترث لأنه مر عنها قاعدة قريبا لا يرثوا من من الحواشي من الإناث إلا الأخوات بنات أخ بنات عم ليس لهم ميراث طيب يقول يقول عز وجل ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك طيب في قراءة إن كانت واحدة فلها النصف كانت واحدة فلها النصف وعلى هذه القراءة تكون كان تامة تامة وكانت تامة هي التي يُكتفى بمرفوعها عن خبرها لأنها لا تتطلب سواه فهي تامة به والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر لأنها لا تتم إلا به ولهذا سميت سميت كان إذا اكتفت بمرفوعها سميت تامة لا تحتاج إلى تكميل. ف ففيها قراءتان ان كانت واحده ان كانت واحده طيب ولابويه ابوي من؟ ابوي ابوي الميت ولم يسبق له ذكر لكن المقام يقتضيه كيف بأي بأي دليل انه يقتضيه لقوله مما ترك لأن الإنسان لا ماله إلا بعد موته ولأبويه يعني أباه وجده ها أبوي يا إخوان الأب هو الذكر الأم أم يقول وأميه مثلا ها أه من باب التغليب اذا الابوان هما الاب والام وهو هنا ملحق بالمثنى او مثنى ملحق تمام طيب لابويه اي ابوي الميت لكل واحد منهما السدس قول لكل واحد منهما السدس هذه هذا بدل من قوله ولابويه باعاده العامل بإعادة العام والبدل معروف ان له حكما مبدل في اعراب في اعرابه لكن هنا نستغني عن التبعيه في الاعراب لاننا اعدنا <تصفيق> ايش العام ولابوي لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد لكل واحد منهما اي من الابوين السدس مما ترك ابنهما أو بنتهما أيضا. إن كان له له أي للميت ولد. وقول إن كان له ولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا كان الميت له أبوان وله أولاد فلكل واحد من الأبوين السدس لا يزيد عليها. لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد إلى قوله فإن لم يكن له ولد طيب لكل واحد من السدس إن كان له ولد فإن كان الولد ذكرا فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن وإن كان أنثى فرض لها فرض لها فرضها فرض لها فرض فرضه وهو النصف إن كانت واحدة أو الثلثان إن كانت زائدة طيب والباقي والباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر طيب إذا ميراث الأبوين مع الولد فرض أو تعصيب أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقا وفرضها السدس مع وجود الولد ذكر كان ذكرًا كان أم أنثى وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور فليس لهم إلا السدس وإن كانوا إن كان ورث إناثا فله السدس فرضا والباقي إن بقي و حينئذ نقول: إما أن يكون الولد الذي الذي مع الأبوين ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا و فإن كانوا ذكورا فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدس وإن كانوا إناثاً فقط فليس للأم إلا السدس وكذلك الأب يُفرض له السدس وإن بقي شيء أخذه تعصيباً طيب وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فليس للأب إلا السدس كالأم لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائهم لأن الأبناء أو أبنائهم اولى بالتعصيب من الاب شيطان الرجيم قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ذكرنا ان في الايه دليلا على ان الله ارحم بالانسان من امه وابيه فما وجه الدلاله من هذه الايه محمد الله تعالى اوصى الوالدين باولاده وهذا يدل على انه أرحم بهم من آبائهم طيب وذكرنا من فوائد الآية أنه إذا اجتمع في الميراث أب وابن كان للإبن نصف نصف ما للأب ما ما للولد من أين يؤخذ؟ إذا اجتمع في الميراث ابن وبنت فان الذكر يعطى مثل الانثى مرتين لقوله الذكر مثل حظ الانثيين وذكرنا الفائده في قوله للذكر مثل حظ الانثيين ولم يقل للانثى نصف ما للذكر فائده
3: في تحليل لكن
0: مثل الحظ يكون عكس.
1: نعم. لما كان نصيب نصيب الذكر جبر الله النقص بقوله مثل تطبيق لا. أن فيها فضل وزياده أما فيها نعم. يعني اختيار مثل حظ الانثيين لأن الحظ والنصيب فيه يفلح النفس ويبهج القلب لكن النصف نقص وتدني فلهذا والله أعلم عُدل عنه إلى مثل حظ النثيين قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين اختلف المفسرون في كلمة فوق